0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute senden wir aus dem Technologiepark in Paderborn und treffen uns hier mit Professor Dr. Rüdiger Karbst. Hallo Rüdiger. Hallo Jens. Ich freue mich sehr, dass wir da sein dürfen und uns heute mit dir unterhalten können. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Schön, dass du gekommen bist. Ja, ich hatte es nicht so weit von Bielefeld. Ne? Das äh, ging ganz gut heute Morgen. Die Straßen waren frei Anfang des Jahres. Ähm, gefühlt ist das mit der Rush Hour noch nicht ganz so wild. Die Studenten sind auch noch nicht da. <lacht> genau, das <lacht> Gebäude hier ist noch ziemlich leer. Ne? Ja. Alle noch im Winterschlaf. Okay. Ja, Rüdiger, du lehrst an der Uni Paderborn International Business und zählst zu den ja exponierten Vertretern des evidenzbasierten Personalmanagements. Mhm. So kann man es, glaube ich, sagen. Mhm. Dazu bist du Aufsichtsratsvorsitzender der HR- und Organisationsberatung HR Pepper. Mhm. Du bist begeisterter Förderer von Startups, mhm. machst das auch in deiner Funktion hier als Leiter des Technologiezentrums TechUp. Das heißt, du tanzt auf sehr, sehr vielen Hochzeiten mhm. und wurdest kürzlich auch zum wiederholten Male als einer der führenden 40 HR-Köpfe in Deutschland ausgezeichnet. Ich hoffe, ich habe das alles richtig
1: zusammengefasst gerade. Hört sich richtig gut an. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, ich habe... Ähm Vielleicht selbst gesucht, aber zum anderen vielleicht auch das Glück, so mehrere Themenbereiche, die mir am Herzen liegen, miteinander zu verbinden. Natürlich ist die Kernaufgabe Lehre und Forschung an der Universität, aber äh, auch Forschung soll nicht nur Grundlagenforschung sein, sondern auch relevante Forschung. Und dazu gehört auch, dass man sie im Feld testet. Und das bedeutet idealerweise mit Studenten, vielleicht idealerweise mit Studenten, die sich selbstständig machen wollen, vielleicht mit Personalfunktionen im Unternehmen, die sich gerade im Rahmen der Digitalisierung neu erfinden wollen. Und dann hat man eine Brücke zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, die spannend macht für mich, aber für auch für die Studierenden und auch für die Unternehmen. Du bist jetzt gerade ausgezeichnet worden, hatte ich gesagt, als einer der
0: führenden HR-Köpfe. Gleichzeitig bist du aber auch Vizepräsident für die Bereiche
1: Technologietransfer und Marketing. Also ein echter Tausendsasser. Naja, ich habe eben gerade unterdrückt, dass zu meinen Kernaufgaben neben Lehre und Forschung auch die Selbstverwaltung gehört. Also auch eine Universität muss natürlich auch gemanagt werden, also eine Leitungsfunktion auf unterschiedlichen Ebenen. Und als ich vor einigen Jahren gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, für den Bereich Technologietransfer, der mich ja auch selber bewegt, sozusagen mit in die Verantwortung zu gehen, dann habe ich nicht Nein gesagt, sondern habe mich diese Aufgabe gestellt. Ist eine spannende Aufgabe, aber natürlich... Das ist auch eine Aufgabe, die Zeit erfordert mhm. ähm, und das ist auch ein, ein Commitment, in dem Bereich aktiv zu sein in der Universität. Aber es lässt sich sehr gut verbinden mit den Aktivitäten, die du eben gerade auch schon angeführt hast. Tech Up, also das Technologietransfer- und Existenzgründungszentrum. Wir kümmern uns um... Gründer aus der Universität, wir kümmern uns um Unternehmen, die mit der Universität zusammenarbeiten wollen. Das gehört sowieso zu meinen Aufgaben. Dann lässt sich zum einen Technologietransfer auf Universitätsleitungsebene und das, was wir bei TechUp machen, wieder sehr gut verbinden und dann ist es wieder möglich, weil dann die einzelnen Bereiche doch Synergien haben, die ich im Alltag dafür nutzen kann, um es zu schaffen. Klingt nach einem sehr spannenden Alltag, aber auch einem vielbeschäftigten. Beschäftigten. Ja, ich kann mir auch Momente vorstellen, wo ich mich freuen würde über mehr Ruhe, aber es ist ja meistens so, wenn man dann ähm, das, was man macht, auch wirklich gern macht, auch überzeugt ist, sich identifiziert, dann sind die Schmerzen der langen Stunde äh, geringer. Äh, das bedeutet nicht, dass man auch sich manchmal über freie Wochenenden freut. Ich hoffe, du konntest äh, zumindest zwischen Weihnachten und Neujahr etwas entspannen. Und ich ja. haben wir gemacht, haben wir gemacht, habe ich gemacht. Äh, das tat auch not, aber ist auch schön. Äh, das ist ja die Zeit oder die einzige Zeit eigentlich im Jahr, wo du mal ein bisschen zur Ruhe kommst. Und zum Glück die Familie auch einfordert, äh, dass du zur Ruhe kommst und natürlich allen gerecht wirst. Und das ist gut so. <lacht> Ja, ich freue
0: mich sehr, dass wir hier direkt Anfang des Jahres ähm, zusammensitzen, denn ich habe mir vorgenommen, aus diesem Podcast hier auch eine kleine, ja eine Art äh, Bestandsaufnahme mhm. des Personalmanagements aktuell zu machen mhm. ne? und mhm. äh, da würde ich äh, vielleicht direkt mal die Frage an dich weitergeben, wie beurteilst du die aktuelle Situation des Personalwesens mhm. in Deutschland mhm. auch verglichen mit der ähm, Situation so im internationalen Vergleich, da kannst du sicher mhm. als
1: ähm, ja, deutscher Repräsentant der Cranit-Studie, einiges zu sagen. Ja, also der erste Punkt, ich finde es eine wahnsinnig spannende Zeit für die Personalfunktion, weil letztendlich der digitale Wandel für mich eine kernraus für die Personalfunktion ist. Also äh, eine der 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 wesentlichen Aufgaben ist, die Menschen im Unternehmen für diesen Wandel zu befähigen, sie mitzunehmen. Ähm, und das ist nicht nur technologisch, das ist auch immer von der Persönlichkeit des Menschen aus betrachtet. Und wer sollte das am besten können als die Personaler? Und das finde ich eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Also ich finde, Personalmanagement im Unternehmen steht vor spannenden Zeiten, sowohl bei der Aufgabenerfüllung als auch sich selbst neu zu finden. Und das betrifft natürlich Deutschland, das betrifft aber auch alle anderen Länder. Nun komme ich zu deinem zweiten Teil. Wie steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern da. Wir sind ja in gewisser Weise schon einzigartig im deutschsprachigen Raum, weil wir natürlich auch eine starke, einen starken Einfluss der Mitbestimmung haben, der Mitbestimmungsgesetzgebung, die so in vielen anderen Ländern ja so nicht vorzufinden ist. Und das hat natürlich Einfluss darauf, wie wir im Personalmanagement agieren. Das hat zum einen natürlich auch verlässliche Rahmenbedingungen und Stabilität, auf der anderen Seite natürlich auch Einfluss auf die Funktion, also werden wir im angloamerikanischen äh, Bereich sehr viel Aktivitäten und Professionalisierung im Bereich der Rekrutierung finden, mhm. weil dort natürlich es deutlich einfacher ist, äh, sich in Phasen, der Instabilität von Personal zu trennen oder auch neues Personal an Bord zu holen, haben wir ja deutlich mehr Stabilität in der Belegschaft in, in Deutschland, so dass wir eigentlich im Bereich der Personalentwicklung deutlich mehr Hausaufgaben haben und auch dort deutlich professioneller sein müssen. Und das ist gerade, wenn wir jetzt über die Herausforderungen äh, nachdenken, die vor der Tür stehen, insbesondere Transformationen im Rahmen der Digitalisierung, natürlich eine besondere Herausforderung für das deutsche Personalmanagement, mhm. weil wir jetzt nicht so einfach sagen können, wir holen uns die Menschen an Bord, die wir brauchen mit den Qualifikationen, sondern wir haben zum höheren Ausmaß die Notwendigkeit, die bestehenden Menschen, die wir im Unternehmen haben, zu befähigen sowohl sozusagen von der Mentalität, so also von dem Attitude, möchte ich das, kann ich das, als auch von den Kompetenzen, äh, diesen Wandel mit uns zu gestalten. Also Personalentwicklung ist für mich ein Dauerbrenner, aber er äh, hat besondere Aufmerksamkeit und Herausforderung, wenn wir über Transformation von Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung reden und Egal, wo du schaust, auf einmal ist es Mode, dass alle Unternehmen sich zu IT-Companies wandeln. <lacht> und das ist, wenn man das von außen betrachtet und das mal glaubt, natürlich eine immense Herausforderung an die Personalentwicklung in diesen Unternehmen. Hm. Ich würde gerne die Brücke schlagen. Du hast einerseits IT-Unternehmen
0: gerade angesprochen oder der Wunsch danach, IT-Unternehmen zu sein. Hm. Ähm, vorher hast du schon ähm, kurz die Fluktuation erwähnt, hm. die im angloamerikanischen äh, Raum höher ist als bei uns. Ich habe, ähm, glaube ich, gerade gestern oder vorgestern eine Übersicht gesehen über die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von Mitarbeitern mm -hmm. in den amerikanischen Technologieunternehmen. Also Facebook, Google, mm -hmm. äh, Amazon, äh, Uber. Mm -hmm. Und äh, Facebook war ganz oben. Also dort waren die Mitarbeiter durchschnittlich am längsten mit gut zwei Jahren. Mm -hmm. Und Uber war ganz unten mit gut einem Jahr durchschnittlicher Betriebszugehörigkeit. Äh, was ist so dein Empfinden? Wird es in Deutschland auch in die Richtung gehen?
1: Ja, ich meine, das sind natürlich für deutsche Verhältnisse sehr kurze Verweildauern. Ne? Also die, die überrascht uns jetzt nicht. Aber sie sind schon besonders mhm. ich glaube dass wir ich kenne jetzt die zahlen nicht auswendig müssten wir jetzt mal googeln aber die betriebsführerigkeiten sind deutlich länger in deutschland aber sie nehmen ab tendenziell das ist auch schon zu sehen dass Betriebsführigkeiten, wie wir sie früher hatten ich arbeite für ein unternehmen identifiziere mich mit diesem unternehmen und nenne mich auch nach dem unternehmen das nimmt natürlich ab und das finde ich aber auch gut in gewisserweise. Das muss ja nicht zwangsläufig mit einer geringeren Identifikation einhergehen, sondern es geht damit einher, dass man natürlich auch in jedem Unternehmen andere Erfahrungen sammelt. Und da ein Wechsel von Unternehmen zu Unternehmen, wenn er jetzt nicht immer sehr kurzfristig ist und mit ganz kurzen Verweildauern einhergeht, die einen eher skeptisch machen, kann ein Wechsel natürlich auch dazu führen, dass Kompetenzen, sagen wir mal, in einzelnen Branchen, ob es jetzt Logistik, Automobil ist, die vielleicht besonders weit schon sind mit der Digitalisierung, in andere Branchen, die nicht so weit sind, natürlich auch positive Knowledge-Spillover-Effekte hat. Also, dass man sagt, auch Personalwechsel kann Branchen, die bisher eher hinterherlaufen, befähigen, schnell diese Transformation zu machen, weil man sich Mitarbeiter ins Boot holt, die besondere Kompetenzen haben und das schon mal ausgetestet haben. Ja, was glaubst du, inwiefern muss sich HR darauf einstellen oder vielleicht auch seine Prozesse mhm. umstellen? Also ich glaube, HR, also meine Sichtweise von Personalmanagement ist so, und das versuche ich schon seit einiger Zeit immer wieder in den Raum zu rufen, immer wenn ich Gelegenheit habe, ist eigentlich das Bild, dass wir uns natürlich über die letzten Jahre als Dauerbrenner mit HR-Business-Partner-Modellen beschäftigt haben. Für mich ist aber die Weiterentwicklung ein Modell in Richtung HR-Intrapreneur, also unternehmerisch handelnde Personalfunktion. Und das ist für mich eigentlich dann auch die Verbindung zwischen Personal, Innovation, Digitalisierung bis hin zu Startups. Also für mich ist die Rolle des Personals im, im Unternehmen eine Personalabteilung, die nicht, strategisch, nicht nur strategische Themen sucht, um, ich übertreibe jetzt mal, Akzeptanz am Tisch zu bekommen. Und sondern die eigengetrieben, die Herausforderung des Unternehmens in Digitalisierung erkennt und ähm, die Mitarbeiter befähigt, unternehmerischer zu handeln und selber sich auch unternehmerischer positioniert, sowohl mit der sozusagen Einstellung der Menschen in der Personalfunktion als auch mit den Angeboten, die die Personalfunktion im Unternehmen erbringt. Also ein ein, ein Intrapreneur im Unternehmen und das wäre für mich das Idealbild einer zukunftsfähigen Personalabteilung, die sich zwar irgendwo auf dem Weg zum HR Business Partner gemacht hat. Das ist für mich aber manchmal zu strategisch und zu sehr herbeigeredete, nicht falsch verstehen, mhm. sondern ich möchte eigentlich, dass äh, eine Personalabteilung eigene Erfahrungen sammelt als Intrapreneur und auch mit Methoden arbeitet, die wir genau aus dem Bereich kennen. Lean Startup und andere also mit Methoden und mit dem Mut, ihre eigenen Leistungen neu zu überdenken, äh, verrücktere Personalleistungen anbietet, die aber am internen Kunden frühzeitig validiert. Mhm. Das heißt, mit diesem Wandel der Rolle des typischen hr
0: vom Businesspartner zum, wie du ihn nennst, Intrapreneur, mhm. ändert sich natürlich auch das ähm, benötigte Profil eines mhm. typischen Personalers. Wie würdest du das charakterisieren?
1: Ja. Ich fände es ja toll, ähm, wir haben ja mehrere Phasen hinter uns. Wenn ich ganz weit aushole, dann war es ja früher so, auch wieder ein bisschen zugespitzt, jeder konnte Personal. Ne? Das waren die Anfänge, Es ist ja eine junge betriebswirtschaftliche Disziplin und jeder von der Wiege auf kann mit Menschen umgehen, also kann jeder auch Personal. Ne? Ja, das sind so die die Beginne äh, der der Professionalisierung des Personalmanagements. Irgendwann haben man gesagt, naja, äh, außer Menschen zu lieben, gehört noch ein bisschen mehr dazu, äh, zugespitzt formuliert. Und dadurch hat sich eine Professionalisierung der Personalfunktion ergeben, dass wir auch sozusagen interne Karriere, Pfade in der Personalfunktion hatten. Das führte einfach dazu, dass man wie bei anderen Funktionsbereichen einfach seine Kernkompetenzen, seine Tools, seine Prozesse natürlich professioneller auf den Weg geben konnte. Das war der nächste Entwicklungsschritt. Das führt aber auch dazu und auch wieder ein bisschen überspitzt, dass man ähm, die Werkzeugbox einer Personalfunktion von einem Unternehmen ins andere verschieben konnte und man merkt gar nicht, in welchem Unternehmen man ist. Also eine Gefahr der letztendlich relativ businessunabhängigen Entwicklung von Werkzeugen im Personalmanagement. Und das ist für mich die derzeitige Herausforderung, dass man sagt, na jetzt müssen wir deutlich mehr ins Business rein. Deswegen gibt es ja auch HR-Business-Partner-Modelle, weil man das erkannt hat. Und der nächste Schritt ist dann wirklich sozusagen nicht nur aus einem aus einem Modell der Schwäche heraus zu sagen, jetzt müssen wir so agieren, sondern aus einer Überzeugung heraus zu sagen, wir möchten als Personalabteilung eigentlich an der Spitze der Transformation stehen. Wir sind auch selber davon überzeugt. Wir eignen uns auch die Methoden an. Ich habe eben gerade Lean Startup erwähnt, um einen Mehrwert im Unternehmen zu erarbeiten und mit denen dann Erfolgen dieser neuen Innovationstechniken, die wir ins Personalmanagement übernehmen, sind wir qua Definition und durch die Leistungen, die wir erbringen, automatisch am Tisch und nachgefragter Dienstleister innerhalb des Unternehmens. Und das ist eigentlich meine, meine Wunschvorstellung, dass wir über diese Etappen, HR kann jeder, zu HR ist eine Spezialfunktion, zu ein unternehmerisch agierenden professionellen Personalmanagement kommen, die Digitalisierung an vorderster Front mitgestalten. Hm. Diese sicherlich ähm, hier und da auch immer noch verbreitete
0: Haltung, HR oder Personal kann jeder, hm. ähm, hat ja auch oftmals dazu geführt, dass der Bereich Personal so ein bisschen abgetan wurde, sage hm. ich mal. Ne? Also das kann sowieso jeder anders hm. als der Bereich Finanzen, Controlling, was ja. auch immer. Ne? Wo stehen wir da aktuell deiner Meinung nach und ähm, wo gibt es vielleicht auch noch Potenzial für den Personalbereich, auch im Hinblick auf Besetzung von der obersten Führungsebene in Unternehmen, die oftmals durch äh, Finanzcharaktere geprägt ist, oftmals auch durch ähm, CIOs, also Information Officers und so weiter, ähm, Relativ selten
1: gefühlt noch Personaler. Mhm. Wo stehen wir da aktuell und wo liegen da noch Potenziale? Also wenn ich wieder Rückgriff nehme auf die cranfield studium um erstmal mit so einem internationalen Vergleich anzufangen, da sehen wir, dass, in Deut dass Deutschland nicht das Land ist oder die Unternehmen in Deutschland nicht so aufgestellt sind, dass Personalmanagement überdurchschnittlich häufig mit auf Geschäftsführungs- oder Vorstandsebene als eigenes Ressort vertreten ist. Sondern da sind wir eher durchschnittlich, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich. Es hat über die letzten Jahre eine positive Entwicklung gegeben, aber es ist nicht so, dass man für Deutschland sagen kann, das Personalmanagement hat das, den Stellenwert, den andere Funktionsbereiche, du hast es eben gerade genannt, der CFO, wenn man die Entwicklung anguckt, da ist sicherlich über die letzten Jahre eine deutliche ähm, Bewertung, höher Bewertung dieser Funktion erfolgt. Das haben wir im HR. Das sehe ich so im HR nicht. Diejenigen, die das äußern, da frage ich immer gerne nach, ob das Wunschdenken ist oder Realität, weil Fakten mir manchmal wichtiger sind als Wunschdenken. Und der aktuelle Trend, du hast es eben gerade auch gesagt, ist eigentlich in Richtung CIO, dass man sagt, die Herausforderung ist Digitalisierung und ähm, wie verankern wir eigentlich diese Innovationsbaustelle, Digitalisierungsbaustelle im äh, Unternehmen und dazu gehört in der Regel auch eine Verankerung in der Führungsebene, so dass man auch sieht, der nächste Trend ist ein CEO, also CIO und nicht ein Chief HR Officer ähm, und äh, da dürfen man, wir darf uns man auch keine Illusionen hingeben. Ich finde... Nur wenn diejenigen, die im Personalmanagement agieren, mit Begeisterung und Überzeugung diese Transformation angehen und wirklich im Unternehmen äh, mit an der Spitze dieses Wandlungsprozesses sind, dann werden sie automatisch in diese Entscheidungsgremien mit involviert. Und dann ist es der Weg dorthin. Aber es ist kein Automatismus. Wir werden auch nicht gravierende Veränderungen sehen, sondern ich bin der Überzeugung, das wird sehr individuell in Unternehmen passieren, nämlich gerade in den Unternehmen, wo wir eine Personalleiterin oder einen Personalleiter haben, der in meinem Verständnis dieser hr intrepreneur ist und das auch im Unternehmen zeigen kann, so dass es gelebt wird. Und dann ist, glaube ich, sozusagen der, 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 die Eingliederung, die, die Möglichkeit, in der Führungsebene mitzuwirken, eine automatische Konsequenz daraus. Aber wir brauchen nicht grundsätzlich darüber nachzudenken, sondern wir müssen erstmal zeigen, was unser Mehrwert ist. Und dann kommt die Belohnung im Anschluss. Das heißt aber, überspitzt gesagt,
0: viele jammern mittlerweile über den Fachkräftemangel, mhm. über den War for Talents,
1: aber Personal ist in vielen Fällen noch nicht Chefsache. Mhm. Ähm, wir jammern ja schon seit Jahren, wenn nicht ja, seit Jahrzehnten, das ist ja gute Tradition, <lacht> darüber zu jammern und natürlich ist ein bisschen was dran, ähm, äh, ist aber auch sehr. Unternehmensinduell, in welcher Branche bin ich aktiv, wie namhaft ist das Unternehmen, in welcher Region bin ich aktiv. Da muss man, glaube ich, sehr differenziert in Demografie und Fachkräftemangel reinschauen. Aber das ist, führt nicht dazu, aus meiner Sicht, dass dieses Phänomen allein die Personalfunktion aufwertet, sondern die Personalfunktion muss ihren Mehrwert im Unternehmen auch wirklich erbringen und zeigen, dann mhm. würde eine Konsequenz aus meiner Sicht erfolgen. Jetzt
0: hast du schon einige aktuelle Entwicklungen angesprochen, mhm. ein paar Buzzwords sind auch schon gefallen. Mhm. Wir haben Januar 2018. Welche mhm. großen Trends und
1: Herausforderungen mhm. siehst du für dieses Jahr im HR-Bereich? Mhm eigentlich habe ich es eben gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, also Transformation ist für mich die wesentliche Herausforderung. Das kannst du auch Agilität nennen, das kannst du auch Digitalisierung nennen, das kannst du Industrie 4.0 nennen, das kannst du Internet der Dinge nennen. Ich glaube, alle diese Begriffe bedeuten eigentlich, dass Unternehmen durch die technologische Veränderung in schnelleren Zyklen sich transformieren müssen, sich neu erfinden müssen und das hat deutliche Konsequenzen für die Menschen, die wir benötigen, für deren Kompetenzen. Insgesamt für das Unternehmen, aber insbesondere dann auch für die Personalfunktion, die ja im klassischen Sinne genau diese Menschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit richtigen Qualifikationen zur Verfügung stellen sollte und müsste. Und deswegen ist für mich, wenn ich es jetzt in einem Wort formuliere, Digitalisierung, die damit einhergehenden neuen Geschäftsmodelle, die wesentliche Herausforderung auf Unternehmensebene insgesamt, aber auch insbesondere für das Personalmanagement. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass Personalmanagement nicht nur Erfüllungsgehilfe ist und nachgeordnet agiert, sondern wirklich mit zu den Gestaltern im Unternehmen dieses Transformationsprozesses gehört. Das wäre für mich der Wunsch und daran arbeiten wir auch, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, da arbeiten wir natürlich mit der Geschäftsführung zusammen, wir arbeiten natürlich mit dem Innovationsmanagement zusammen, aber wir arbeiten auch gerne mit der Personalfunktion zusammen und wenn es uns gelingt, mit diesen drei Bereichen zusammenzuarbeiten, dann haben wir am meisten Spaß, weil wir am meisten bewegen können.
0: Hm. Du sagtest gerade, für dich steht Digitalisierung dementsprechend auf Platz 1. Mhm. Ähm, in der letzten cranet studie da mhm. ähm, kam Digitalisierung, glaube ich, auf Platz 4 mhm. bei den äh, befragten Personen. Mhm. Äh, was heißt das? Äh, ist die Digitalisierung, ist das Bewusstsein für die Digitalisierung beim typischen
1: Personaler noch nicht angekommen? Mhm. Also zum einen zeigt es den Handlungsbedarf auf, den wir haben. Ähm, zum anderen ist immer die Frage, ähm, was bewegt mich momentan im Tagesgeschäft? Und dann ist natürlich die operative Aufgabe, die ich lösen muss im Tagesgeschäft, vielleicht die, die mich am meisten schmerzt gerade eben. Eine zweite Möglichkeit könnte sein, dass natürlich alle über Digitalisierung reden, aber die wenigsten haben einen Werkzeugkoffer, der funktioniert. Also Lösungen wie es im Unternehmen funktioniert. Und wenn du keine Lösungen hast, dann ziehst du dich natürlich auch, das zu stark auf die Agenda zu setzen. Und ich glaube, das ist ja eine der, der wesentlichen Herausforderungen, dass sowohl Unternehmen für sich eine Strategie finden, aber auch Maßnahmen etablieren, wie sie mit diesen Herausforderungen der Digitalisierung umgeht. Auf der anderen Seite, dass es Dienstleister gibt, unterschiedlicher Couleur, die auch einen Werkzeugkoffer dafür entwickeln, um Unternehmen zu helfen. Viele Dinge muss man ja nicht jedes Mal neu erfinden und wenn es sozusagen Maßnahmen gibt, wenn es Tools gibt, die sich bewährt haben, ob die sich in der Wissenschaft bewährt haben, ob die sich in der Beratung bewährt haben, dann macht es ja Sinn, diese Tools sozusagen auch mehrfach zu nutzen. Man kann sie immer anpassen, aber so ein Rollout von etablierten äh, Maßnahmen wäre dann sehr sinnvoll. Und ich glaube, diese Werkzeugkoffer, diese bewährten Maßnahmen und Tools, da sind wir gerade dabei, diese zu entwickeln. Mhm. Und erst wenn die da sind, kann man natürlich auch hingehen, sie flächendeckend auszurollen. Das könnte eine weitere Erklärung sein. Mhm. Im äh, Zuge der Digitalisierung
0: wird ja oftmals auch die vermeintlich fehlende Innovationsfähigkeit von mhm. insbesondere deutschen Unternehmen auch im Vergleich zu amerikanischen Unternehmen mhm. bemängelt. Äh, inwiefern kann HR da eine Rolle spielen, die Innovationsfreude von ähm, deutschen Unternehmen zu fördern? Und gleichzeitig auch das disruptive Denken fördern, was ja ähm, oftmals bemängelt wird in deutschen Unternehmen.
1: Das führt ja wirklich zu dem Thema Innovationskultur ne? und wirklich zu dem Standard, dass wir immer noch eigentlich eine Innovationskultur haben, wo wir nicht zu dem Ausmaß eine gelebte Fehlertoleranz haben, wie wir es manchmal denken, dass wir sie wirklich hätten. Also es gibt häufig mal Situationen, wenn ich mit der Unternehmensleitung spreche, dass sie überzeugt sind, dass sie eine sehr progressive Innovationskultur haben, mit einer gelebten Fehlerkultur, mit äh, Vehikeln für Disruption und wenn man dann in unterschiedliche Ebenen, Bereiche des Unternehmens reinschaut, dann ist das noch nicht wirklich gelebt und das überrascht einen auch noch nicht. Die Herausforderung, die sich ergibt, ist, dass Unternehmen zum einen natürlich eine gelebte Kultur haben und die natürlich auch Unternehmens- und Branchengeprägt ist, die auch auf klaren Strukturen basiert, auf Zuverlässigkeit basiert, auf die, auf, auf die Zufriedenstellung der Stakeholder basiert. Und das ist etabliert. Daneben, wenn man auf einmal schneller, mutiger, verrückter sein möchte, müsste man eine Agilität setzen, eine disruptive Innovationskultur. Und beides parallel im Unternehmen zu haben oder miteinander zu vereinen, ist gar nicht trivial weil es andere Innovationsmethoden bedarf. Es bedarf wirklich vielleicht Karrieremodelle, die erlauben, dass man nicht nur die traditionellen ähm, Stationen abläuft, sondern vielleicht auch mal ähm, eine Karrierestation in einem Startup hat, in einem Spin-off hat, auch wenn das mal nicht erfolgreich ist. Auch das ist ja letztendlich eine Erfahrung, nur in der Tat funktionieren viele Karrieremodelle immer nach dem Konzept, naja, alles muss erfolgreich sein. Und mhm. ähm, gerade wenn man Mitarbeiter ermutigen will, etwas zu riskieren, unternehmerisch disruptiv vorzugehen, muss man damit rechnen. Und da gehört es auch dazu, dass man Dinge ausprobiert, wo man schnell, möglichst schnell feststellt, dass sie nicht funktionieren. Und das ist in unserem Verständnis ein Erfolg. Also wieder Zurück zu, zu solchen Methoden wie Lean Startup. Es ist für uns ein Erfolg, wenn wir es schaffen, schnell zu validieren, ob ein Geschäftsmodell trägt oder nicht trägt. Und wenn wir nicht nach einem halben Jahr, sondern nach sechs, acht Wochen durch ähm, Prototyping, durch Validierung im Feld feststellen, dass eine Idee, die wir erst entwickelt haben, doch so nicht funktioniert und wir haben das schnell mit kurzem Budget erfahren, validiert, dann ist das für uns ein Erfolg. Diese Art des Verständnisses hat noch nicht jedes Unternehmen und deswegen setzen wir uns ja auch in der Wissenschaft mit Themen wie Ambidextrie auseinander, Beidhändigkeit, wo wir sagen, eine große Herausforderung ist es, die traditionelle Unternehmens- und Innovationskultur die wirklich auf solchen Werten wie Natürlich-Hierarchie, Verlässlichkeit, äh, äh, Rendite aufbaut, zu paaren mit einer Kultur, wo Agilität, schnelles Wachstum äh, gar nicht so stark äh, direkt Rendite steht wo Validierung im Feld steht, wo Experimente stehen. Das beides in Einklang zu bringen. Und das bedeutet in der Regel eine große Herausforderung für die Menschen im Unternehmen, die im Kern sozusagen nach den alten Spielregeln arbeiten, dann aber Projektteams haben, die nach Agilitätsspielregeln arbeiten. Und das beides in Einklang zu bringen, sowohl von den Kompetenz, von den Kapazitäten, aber auch von den Entscheidungen ist, glaube ich, eine große Herausforderung für Unternehmen. Und das ist eigentlich momentan ähm, das attraktivste Experimentierfeld und Labor für uns. Als Wissenschaftler, wenn wir die Chance bekommen, genau solche Experimente mit Unternehmen durchzuführen, weil wir dann sozusagen in Unternehmen ganz neue Dinge bewegen und sie als Wissenschaftler auch begleiten, unsere äh, Empirie, unsere Statistik darüber laufen lassen, um zu, äh, zu sehen, welche der Maßnahmen, die wir dann als Treatments umsetzen, als gesteuerte Experimente umsetzen, wirken sich denn wie aus? Und da kommt dann wieder der Wissenschaftler in uns durch und sagt, na, ist ja toll, dass wir das mit Unternehmen machen können. Und es ist noch schöner, dass wir dann die Daten haben, um wirklich als Wissenschaftler zu evaluieren, faktenorientiert. Was haben denn diese neuen Innovationsmethoden und die Kultur wirklich geleistet? Und dann kommen wir im Zirkel zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich Evidence-Based Human Resource Management, dass wir sagen, natürlich ist das Bauchgefühl und die Erfahrung wichtig, aber eigentlich sind die Fakten noch wichtiger oder zumindest ein weiteres Kriterium, die wir in unseren Scheidungsprozessen mit aufnehmen sollten. Und die Faktenlage, die müssen wir selber schaffen. Und wenn es uns gelingt, deutlich mehr so vorzugehen, wie es ein evidenzorientierter Mediziner tagtäglich macht, wie wir es auch erwarten, wenn wir medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, dass nämlich die Methoden erprobt sind, mit einer Treatmentgruppe, mit einer Placebo-Gruppe am Patienten evaluiert und validiert, das ist für uns eigentlich auch der Maßstab für unsere Maßnahmen. Wir möchten die Maßnahmen, die wir sowohl mit Startups ups machen, aber auch mit etablierten Unternehmen. Wenn wir andere Innovationstechniken und Methoden anwenden, die möchten wir im gleichen Zug wie der evidenzbasierte Mediziner als evidenzbasierter Personaler äh, erheben. Wir möchten sie analysieren und wir möchten faktenbasiert zeigen, welche Maßnahmen wann sinnvoll sind, Natürlich ist das ein bisschen komplexer als bei der Medizin, weil wenn ich sozusagen mein Joggen übertrieben habe und habe Knieprobleme, dann kann das der Rudiger Karpst in Paderborn haben, dann kann das jemand in New York City haben und jemand vielleicht in Australien und wahrscheinlich ist das Treatment ähnlich. Wenn es aber eine Bank in New York City hat, äh, wenn es ein Handwerksbetrieb in Paderborn hat äh, und dann noch ein, ein, ein Bergwerksunternehmen in Australien, können die Treatments unterschiedlich aussehen, mhm. wenn äh, alle drei Liquiditätsprobleme haben. So und das äh, ist die besondere Herausforderung letztendlich einer, eines evidence-based äh, Managements im Vergleich zu evidence-based Medizin, dass wir noch mehr Rahmenbedingungen, berücksichtigen müssen, um faktenbasiert Advice zu erteilen. Aber das macht es natürlich für den Wissenschaftler spannender, wenn es nicht so einfach ist. Dann versuchen wir es zu analysieren und äh, sind ganz glücklich, wenn wir was finden. Und wenn es uns dann noch gelingt, das in relativ eins einfache Handlungsempfehlungen ähm, zu verpacken und zu kommunizieren, äh, wäre das natürlich toll. Mhm. Sehr gutes Stichwort. Einfache Handlungsempfehlungen. Du hast
0: jetzt gesagt, es ist natürlich schwierig da einen oder unmöglich, ein allgemeingültiges Treatment zu finden für die unterschiedlichen Unternehmen. Gibt es trotzdem konkrete Maßnahmen, mhm. die du als Wissenschaftler auf Basis der Daten und Fakten, die mhm. ihr gesammelt habt, Praktikern empfehlen würdest, um eine Organisation und Kultur zu schaffen,
1: die Innovation, die disruptives Denken fördert? Ja. Also zum einen, es gibt zwei Elemente, auf dem wir aktiv sind. Das Erste fasse ich mal unter dem Begriff Meta-Analyse zusammen. Also man muss das Rad nicht immer neu erfinden, wenn es in der Welt viele schlaue Menschen, Forscher gegeben hat, die darüber schon Studien durchgeführt haben. Also das, was die Mediziner auch machen. Sie gucken im Endeffekt, für welche, für welches Krankheitsphänomen gibt es welche bewährte, etablierte Treatments. Genauso gucken wir natürlich, wenn wir jetzt ein, ein Personalphänomen haben, würden wir mit einer Meta-Analyse, ein statistisches Werkzeug schauen, welche Forscher weltweit haben schon empirische Studien dazu gemacht. Und diese empirischen Studien würden wir so weit verdichten, dass wir sagen, über alle empirischen Studien haben sich diese Phänomene als grundsätzlich bewährt erwiesen. Es gibt immer Ausreißer und diese Ausreißer können ähm, kontextuelle Rahmenbedingungen sein, es können aber auch methodische, Unzulänglichkeiten sein. Es ist gar nicht trivial, eine methodisch sehr saubere Studie mit allen Rahmenbedingungen aufzusetzen. Man muss häufig Kompromisse eingehen. Kompromisse können natürlich dazu führen, dass letztendlich die Präzision von Empfehlungen und Analysen leidet. Und da ist es das, was wir von, auch von den Medizinern gelernt haben und sagen, eine Meta-Analyse ist im Endeffekt ein statistisches Verfahren, mit deren Hilfe wir die weltweit ähm, zugängliche empirische Evidenz so weit verdichten, dass wir die allgemein gültigen Zusammenhänge finden. So, jetzt ist die Herausforderung, das macht der Wissenschaftler, wenn man als Wissenschaftler Reputation arbeiten will, schreibt man wissenschaftliche Aufsätze, idealerweise in A-Journals, mit einer Methodik, die sehr speziell ist und nur noch ganz wenige Experten, nämlich Wissenschaftler, in dem Feld überhaupt verstehen. Damit entfremden wir uns von den Praktikern, die nachher sowas gar nicht mehr lesen wollen und können. So, und dafür braucht es dann Brückenbauer. Und ähm, solche Brückenbauer versuche ich auch zu unterstützen, wenn man jetzt zum Beispiel reinschaut ähm, in eine Zeitschrift wie Personalführung, da haben wir zusammen mit HR Pepper eine Kolumne etabliert, die heißt Evidence to go. Das bedeutet, wir versuchen auf ein, zwei Seiten das, was der Wissenschaftler auf 20 Seiten in seiner statistischen Methodik aufbereitet, das kein Praktiker lesen will und kann, auf ein bis zwei Seiten in einer Praktikerzeitschrift wirklich aufzubereiten. Oder wenn man bei HR Pepper schaut auf die Webpage, da gibt es eine Kategorie, Believe it or not, also kontraintuitives Wissen. Oder wenn man noch weiter geht, wenn man die Zeitschrift Personal Quarterly nimmt. Jetzt mache ich ein bisschen Eigenwerbung, weil ich da Herausgeber, Mitherausgeber bin, in meiner Position als geschäftsführender Herausgeber. Unser Anliegen ist es ja in der Personal Quarterly genau evidenzbasiertes Personalmanagement für Praktika zu kommunizieren. Also insbesondere Wissenschaftler zu motivieren, ihre wissenschaftliche Erkenntnis so zu kommunizieren und aufzubereiten, dass sie für den Praktiker einfach verständlich und lesbar sind und selber auch Experimente durchzuführen und dort zu publizieren. So, Schleife, erster Baustein ist wirklich sozusagen Meta-Analyse für, für die Wissenschaft, idealerweise aber so aufbereitet, ob es jetzt Personal Quarterly ist, ob es Personalführung ist, ob es Evidence to go oder Believe it or not ist, dass es der Praktiker versteht. Zweiter Baustein sind Experimente selber machen. Ja, und da kommen wir wieder äh, zu dem Teil, ähm, den wir hier an der Uni haben, unsere Garage 33 ist ja unser Experimentierlabor, wo wir mit Startups zusammenarbeiten, wo wir aber auch mit Unternehmen, unserer Region Ötker, Miele, Bentler, Heller, Wortmann, GeA zusammenarbeiten über mehrere Jahre, zusammen Innovationsrollouts machen über das gesamte Unternehmen und wo wir mit dem Innovationsmanagement, mit der Businessfunktion, mit der Personalabteilung zusammenarbeiten und Experimente machen. Also mit Mitarbeitern des Unternehmens, aber auch mit Studierenden, Doktoranden, mit Startups, mit Nerds zusammen Workshops machen. Aus diesen Workshops kommen disruptive Geschäftsmodelle für das Unternehmen raus. Und diese disruptiven Geschäftsmodelle werden wir als Experimente so aufstellen, dass sie schnell wesentliche Annahmen im Feld Experiment validieren. So, Und das ist eigentlich das, ähm, was wir als zweiten Baustein der Evidenzorientierung sehen, dass wir sagen, wir müssen sowohl aus der Betrachtung des Wissenschaftlers Daten erheben, die längsschnittorientiert sind, die Multiple Respondents, mehrere Befragte aufnehmen, die objektive und subjektive Messungen ermöglichen, die Treatments ermöglichen. Das alles übersetzt in den Unternehmensalltag bedeutet ja nichts anderes, dass man gemeinsam potenzielle disruptive Innovationen erarbeitet, entwickelt neue Geschäftsmodelle aufstellt und dann in Teams, die vielleicht aus Mitarbeiter des Unternehmens sind, aber auch aus Studierenden, vielleicht der Universität ist, genauso diese in sehr kurzen kurzen Iterationen umsetzt auf einer wöchentlichen Basis Annahmen im Feld validiert, um zu gucken letztendlich, ob diese Geschäftsmodelle tragen könnten. Und wenn sie tragen, sie so weit entwickeln, dass sie dann auch später entweder als Start-up von dem Unternehmen ausgegliedert werden oder wieder zurückgeholt werden in das Unternehmen, reintegriert werden in das Unternehmen, um sie dort weiterzuführen. Und das sind die Experimente, die wir unheimlich gerne machen und die dann wieder Wissenschaft und Praxis zueinander führt und eine Relevanz für beide Seiten haben. Mm. Mit der Garage 33 hast
0: du eine schöne Überleitung gegeben mm. ähm, zum Thema Startups. Ähm, du bist ja selber Förderer von Startups, du bist auch Business Angel, also investierst auch mm. in, in Startups. Wie siehst du das Thema HR in Startups? Äh, mm. Für alle, die jetzt zuhören, die in einem Startup arbeiten, worauf sollte ich da äh, frühzeitig achten, was sind vielleicht auch Dinge, die mich am Ende ja tatsächlich den ganzen Geschäftserfolg kosten können, wenn ich sie nicht frühzeitig genug angehe im Bereich HR?
1: Das Erste, was mir einfällt, ist Team. Also das Team, die Zusammensetzung des Teams, die, 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 die Kompetenzen des Teams, aber auch die Einstellung der Persönlichkeiten der Teammitglieder ist eigentlich eines der ganz wesentlichen Erfolgsfaktoren. Also Geschäftsmodelle und Ideen, sind ja nie statisch, sondern die entwickeln sich im Verlauf. Und ein gutes Team, ein tolles Team, äh, hat immer die Kraft, hat immer die Dynamik, hat immer die Energie, genau diese Wandel äh, voranzuschreiten. Auch mal Niederlagen wegzustecken, auch mal Misserfolge sozusagen wegzustecken und hartnäckig am Kurs zu bleiben, im Wind zu segeln. Deswegen ist Teamzusammensetzung, Ganz entscheidend. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, ein Mann, ein Frau-Startups nicht so erfolgreich sind, weil ähm, da die Gefahr einfach herrscht, dass man sich zu stark isoliert und denkt, man könnte es alleine. Teamgründungen sind in der Regel erfolgreicher, aber man muss auch schauen, ähm, passen die Personen zueinander von der Persönlichkeit? passen sie von ihren Kompetenzen zueinander und sind sie auch unternehmerisch auf einer gleichen Ebene der der Risikobereitschaft. Also ich übertreibe jetzt mal, natürlich hat vieles heutzutage im Start-up-Bereich mit IT zu tun. Aber es reicht jetzt nicht, fünf ITler in den Raum zu sperren und sich sie sich austoben zu lassen. Da kommen wunderbare, tolle, komplexe Lösungen raus, die diesen IT-Lern gefällt. Das bedeutet aber nicht, dass sie im Markt gefallen und dass sie irgendeinen Vertriebler haben, der sie im Markt auch positionieren kann. Also auch die Komplementarität von solchen Fähigkeiten ist wichtig. Andersrum, wenn du... Nur Vertriebler hast und muss die ganzen Kompetenzen einkaufen im IT-Bereich, in anderen Bereichen, kann das auch zu Abhängigkeiten führen, die man in der Phase, wo man viel verändert, eigentlich auch nicht gern haben möchte. Also Kompetenzen müssen komplementär zueinander passen mhm. und das Team muss ähm, so zueinander passen, dass sie ähm, bei gutem Wetter und bei schlechtem Wetter auf Kurs bleiben. Und das bedeutet nicht immer, dass die besten Freunde die besten Resultate erzielen, weil Freundschaft kann ja auch dazu führen, dass man sich Dinge nicht sagt, die eigentlich auf den Tisch gehören. Also es ist eher darum, in der Sache sehr offen miteinander zu sein. Deswegen ist Teamzusammensetzung am Anfang unheimlich wichtig, aus meiner Sicht. Wenn man weitergeht, dann sind viele Modelle ja heute sehr starke Wachstumsmodelle. Das bedeutet, im Gegensatz zu früher, wo man deutlich mehr endogen aus sich heraus, langsam gewachsen ist, werden wir jetzt viele Geschäftsmodelle haben, die über venture Venturekapital finanziert werden. Und bei venture Venturekapital ähm, werden Erwartungen ganz anderer Natur geäußert. Also man muss skalieren können, man muss mit einer gewissen Dynamik wachsen können. Das sehen wir auch hier. Wir haben ähm, seit, jetzt haben wir 2018, seit 2017 einen Venturefonds, den Technologiefonds. OWL aus Westfalen-Lippe hier der äh, mit einem zweistelligen Millionenbetrag Startups in Startups investiert und für die sind natürlich skalierbare Geschäftsmodelle mit Visionen ganz entscheidend um zu investieren das bedeutet aber wir müssen eine Wachstumsfantasie haben das bedeutet irgendwann dass wir relativ schnell und relativ zügig Menschen finden müssen, die dann dieses Unternehmenswachstum auch mit begleiten. Also in Phasen sehr schnell, sehr gut rekrutieren müssen. Und dann kommt wirklich Employer Branding und Rekrutierung hinzu. Und da kann man ja nicht traditionell vorgehen. Da ist man ja kein etabliertes DAX-Unternehmen, das aufgrund sozusagen einer bestehenden Reputation sich Menschen ins Haus holt. Vielleicht will man auch gar nicht die Menschen, die sich bei einem etablierten DAX-Unternehmen bewerben, in einem Startup haben, weil das ja eigentlich diejenigen sind, die sich in ein sicheres Nest setzen wollen. Mhm. Sondern man will ja eigentlich die, für die sozusagen Verdienst am Anfang, Reputation am Anfang nicht so wichtig ist, sondern eine spannende Herausforderung. So, und dann kommt Rekrutierung dazu, dass man wirklich die Menschen findet, die es spannend finden, so ein Startup mit hochzuziehen in so einer noch chaotischen Struktur, für vielleicht unterdurchschnittliches Geld erstmal zu arbeiten mit einer Perspektive etwas hochzuziehen mit dem man sich identifiziert vielleicht mit einer Perspektive auch dann ähm, Anteile am Unternehmen unter gewissen Rahmenbedingungen zu bekommen also die Menschen möchte man rekrutieren und die möchte man finden ähm, und das ist eine große Herausforderung und dann führt es gleichzeitig dazu dass man entsprechende Vergütungsmodelle anbietet also das, die sehen in der Regel nicht so aus dass man wettbewerbsfähig ist mit normalen DAX-Gehältern, sondern dass man eigentlich erst liquiditätsarm ist, weniger zahlt mit einer Perspektive auf eine Beteiligung. Und das bedeutet ganz andere Vergütungsmodelle, ganz andere Modelle der Identifikation mit dem Startup. Und das finden wir auch unheimlich spannend. Und das ist so die nächste Herausforderung. Also wie schaffe ich dieses schnelle Wachstum, wo ich dann schnell Mitarbeiter an Bord hole, die unternehmerisch agieren, die etwas bewegen wollen, die aber auch die Kompetenzen haben. Und das wird immer schwieriger. Ich meine, momentan ist es ja so, dass alle meinen, nach Berlin rennen zu müssen, weil es hip ist. Wenn man genau reinschaut, ist der War for Talents für ITler in Berlin so massiv mittlerweile, dass man eigentlich nur noch ganz wenigen Startups, zumindest aus meiner Sicht, raten kann, sozusagen in Berlin groß zu wachsen, weil man mit den Zalandos und den Rocket Internets äh, im Wettbewerb um die fähigsten Talente steht in Berlin ähm, und in der Regel nicht das Gleiche bieten kann. Und da freue ich mich, über Standorte in Ostwestfalen-Lippe, ob das jetzt Paderborn, Bielefeld äh, oder andere Standorte sind, wo dieser War for Talents noch nicht so ausgeprägt ist. Ja. Und wo es hier schon als Start-up noch einfacher ist, insbesondere auch aus den Hochschulen fähige junge Menschen zu rekrutieren, die genau diese Kompetenzen mitbringen. Und wenn wir dann noch in unsere Region, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für unsere Region, solange du mich nicht unterbrichst, Alles gut. <lacht> ist ja Ostwestfalen-Lippe eine Region, wo wir viele äh, familienorientierte, geführte Unternehmen haben, wo wir Industrie haben und wo wir gerade solche Themen wie IoT, Internet der Dinge, Industrie 4.0 total gut bespielen können, auch im Segment der Startups, wo wir einen Spitzencluster haben, Industrie 4.0, wo wir ein Fraunhofer-Institut haben, wo wir digitale Modellregion sind, wo wir über alle Hochschulen 66.000 Studierende haben, auch mit einer starken Ausrichtung auf IT, auf Ingenieurwesen. Und ähm, das ist ein Potenzial, ähm, das wir auch für die Start-ups nutzen können. Und wo wir dann aus meiner Sicht auch ein Asset haben, weil in dem Bereich, wir dann doch etwas bieten können, was andere Standorte nicht bieten können, die vielleicht im Bereich E-Commerce ganz anders aufgestellt sind. Natürlich ist der Berlin ganz anders aufgestellt, aber wenn ich jetzt als Startup im Bereich IoT gründen möchte, dann würde ich sagen, hey, da sind wir gar nicht so schlecht. Mhm. Da sind wir so ein Hidden Champion, den man noch entdecken muss. Eine Region voller Hidden Champions. Ja. Ja, also
0: wir hatten ähm, wir hatten Team, wir hatten Recruiting, wir hatten Vergütung, wir hatten jetzt auch noch Region. Ja. Wie sieht's aus mit der HR-Organisation? Worauf okay. muss ich da achten als Start-up?
1: Gerade vielleicht auch, wenn ich relativ schnell wachse. Ja, in den ersten Phasen wirst du ja keine wirklich äh, HR-Funktion haben, sondern dann werden das die Gründer machen. Äh, danach wird es irgendwo bei dem landen, der für das Finanzielle und Kaufmännische zuständig ist. Aber natürlich im Wachstum wirst du irgendwann an die Grenzen kommen, was man als Gründer noch persönlich alles äh, managen kann und gestalten kann. Und da wäre mein Tipp, auch über alle Funktionsbereiche, aber insbesondere auch Personal, rechtzeitig Strukturen zu schaffen. Also wenn du im Wachstum wirklich Mitarbeiter in hoher Zahl aufbauen musst, dann musst du irgendwann jemanden haben und einstellen, der so eine Personalfunktion auch aufbaut im Startup, der äh, letztendlich dafür sorgt, dass du Sichtbarkeit bei Absolventen hast, bei potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, die äh, bei Laune hältst, sie so entwickelst, wie es das Unternehmen auch braucht ähm, und letztendlich sie auch mit Vergütungsmodellen ans Unternehmen bindet, weil auch da, da kommen wir wieder zu dem Punkt, den du eben gerade hast, Verweildauer im Unternehmen. Sicherlich wird die Verweildauer in Startups deutlich kürzer sein als in den etablierten Unternehmen, weil wir natürlich auch Menschen haben, die eine Herausforderung suchen und die natürlich, wenn sie was gelernt haben, vielleicht irgendwann ihre eigene Herausforderung suchen. Das finde ich ja auch toll aber da ist die Herausforderung wie schaffe ich es, sozusagen meine besten Talente zu binden und da finde ich Modelle die in Richtung sozusagen Beteiligung gehen ganz ganz wichtig und das sind dann Modelle die muss man rausarbeiten und irgendwann im Wachstum kann das nicht mehr können das nicht mehr die Gründer machen das muss man professionalisieren und dafür braucht man dann irgendwann eine Personalfunktionen die dann aber hoffentlich und mit Sicherheit deutlich unternehmerisch aktiv ist und dann mein Idealbild von einem HR-Intrapreneur entspricht, mhm. weil sie in einer äh, in einer Institution in einem Startup arbeiten, wo alle Mitarbeiter noch sehr unternehmerisch, ja. quirlig unterwegs sind und da entstehen eigentlich meine Idealvorstellung von HR-Funktionen und Strukturen, die qua Definition in einem Startup unternehmerisch unterwegs sind. Ja, also ich glaube auch, dass der typische Personaler
0: im Startup ein ganz anderer ist als im DAX-Konzern. Ja. Ja. Okay, gehen wir nochmal weg von den Startups hin zu deiner Funktion ja auch als Lehrbeauftragter. Mhm. Ähm, dementsprechend bist du ja quasi für die Ausbildung mhm. von zukünftigen HR-Lern verantwortlich. Mhm. Ähm, wie siehst du momentan den Stand der Ausbildung im wissenschaftlichen Bereich, also bei dir, mhm. aber auch dann im wirtschaftlichen Bereich in den
1: Unternehmen? Mhm. Auch wir als Universität äh, machen uns Gedanken und müssen uns Gedanken machen, äh, wie wir kontinuierlich unsere Studiengänge verändern. Ähm, und auch da werden die Studiengänge internationaler, sie werden interdisziplinärer. Also früher hatten wir eine Tendenz, dass diejenigen, die Personal mögen und studieren, ganz gerne auch mal Marketing mögen, ganz gerne auch mal Psychologie mögen und jetzt spitze ich zu, nicht so gern die Statistik und die Zahlen mögen. Sodass wir eigentlich ähm, eine Vielzahl von Studierenden hatten, die ähnliche Fächerkombinationen studiert haben, nämlich Fächerkombinationen, wo der Mensch im Mittelpunkt stehen und weniger... Das analytische Zahlenwerk. So, und ich bin der Überzeugung, dass wir da deutlich interdisziplinärer werden sollten. Also ähm, auch HR Analytics ist ein Riesenthema. Big Data ist ein Riesenthema, nicht nur für Geschäftsmodelle, sondern auch für die Personalfunktion. Und ich ermutige meine Studentinnen und Studenten durchaus, andere Fächerkombinationen zu wählen. Entweder in den Wirtschaftswissenschaften ein Personalstudium zu kombinieren mit Controlling, Personalstudium zu kombinieren ähm, mit anderen Funktionen, Unternehmertum, Entrepreneurship zu kombinieren. Ähm, also andere Kombinationen zu wählen, ähm, die dann auch helfen, genau diesen Businesspartner oder diesen Entrepreneur im Unternehmen zu leben. Darüber hinaus kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man auch nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften bleibt, sondern auch ähm, in den Kulturwissenschaften, in den Ingenieurwissenschaften, im, im IT-Bereich auch mal Fächer belegt, mhm. letztendlich um andere Disziplinen kennenzulernen oder was wir in dem Bereich Entrepreneurship machen, dass wir für alle Studiengänge öffnen, da Teams formen, wo im Endeffekt keine Klausuren als Resultat der gemeinsamen Lehrveranstaltung mehr äh, geschrieben werden, sondern eigentlich nur noch Geschäftsideen oder Businesspläne und dann möglichst interdisziplinär, dass dort ähm, Studierende der BWL, des Ingenieurwesens, der Informatik gemeinsam zusammensitzen und eine Geschäftsidee ausarbeiten, vorstellen, pitchen und zu Papier bringen. Mhm. Und das sind so Modelle, wo ich sage, äh, wir müssen deutlich über die Grenzen der einzelnen Funktionsbereiche im Unternehmen arbeiten. Und das sollten wir idealerweise auch im, im, in der Universität, in der Hochschule schon vorbereiten. Dann machen wir das Fach Personalmanagement auch attraktiver für andere Persönlichkeiten. Also dann spielt auch mal ein Wirtschaftsingenieur-Personal oder ein Wirtschaftsinformatiker-Personal. Und dadurch haben wir auch andere Persönlichkeiten im Personalmanagement, die nachher auch sowas wie äh, People Analytics lieben und gerne machen. Mhm. Ähm, und dadurch bereichern wir unsere Funktion. Und das bedeutet, dann würden wir, um, um, um dann das fortzuführen, auch den Unternehmen Absolventen vorbereiten, die genau solche neuen Funktionen, äh, People Analytics, HR Controlling, Schnittstelle zum Innovationsmanagement, auch gerne machen und dafür qualifiziert sind, weil das aus meiner Sicht sozusagen die Personalfunktion im Verständnis eines HR-Entrepreneurs auch braucht. Also das bedeutet, ich sehe Herausforderungen an den Hochschulen, mhm. dass wir unsere Studiengänge anders den aktuellen Hervor äh Erfordernissen auch anpassen, sie interdisziplinär aufstellen, sie international aufstellen. Ich sehe aber auch die, die das Erfordernis, dass wir nicht nur in traditionellen Aufgabenbereichen Beschaffung, Entwicklung, Vergütung denken, sondern dass wir uns auch Gedanken machen im Unternehmen, was bedeutet Big Data denn für die Personalfunktion? Was bedeutet denn People Analytics? Was bedeutet denn unternehmerisch zu handeln und Innovationsmethoden zu etablieren? Und dass sich daraus dann zum einen eine andere Toolbox für die Personalfunktion ergibt, aber vielleicht auch manchmal eine andere Einstellung und eine andere Sichtweise wie, die Personalerin und der Personaler die eigene Funktion wahrnimmt. Ne? Nicht nur als Spezialfunktion, sondern als sehr stark kooperative Funktion
0: im Unternehmen. Das heißt, im wissenschaftlichen Bereich internationaler, interdisziplinärer mhm. Arbeiten. Mhm. Was können denn Unternehmen auch tun, um die zukünftige Generation an HR-Lern auf die veränderten
1: Rahmenbedingungen vorzubereiten? also ich glaube dass dass sie ähm, letztendlich in der personalentwicklung auch neue instrumente testen können ich hatte eben gerade schon mal angesprochen ich würde mich natürlich über karrieremodelle freuen die nicht bedeuten du musst eine station im ausland haben du musst eine station im anderen businessbereich haben sondern wo auch mal drin steht und bitte eine station ähm, in einem spin-off unseres unternehmens oder mal eine zeit ähm, ein Start-up aufbauen oder komm in, in die Business Unit oder komm in das Innovationsmanagement. Also ich würde mich über Karrierepläne insgesamt fürs Unternehmen wünschen, die nicht so traditionell sind, die ein bisschen mehr die Innovationskultur, die wir brauchen, widerspiegelt. Und ich würde mir innerhalb der Personalfunktion auch Karrierepläne oder Modelle vorstellen, die genau dieses widerspiegeln. Natürlich eine Professionalisierung des der Kompetenzen der Personaler, aber auch sozusagen Stationen auch für einen Personaler im Business, Stationen auch für einen Personaler in einem Spin-off oder Startup, Stationen eines Personalers im Innovationsmanagement. Das würde ich mir wünschen, dass wir das deutlich offener und konsequenter leben. Und, und dadurch auch eine ganz andere Karrieremöglichkeit und Modelle erarbeiten. Und gleichzeitig geht es ja damit einher, dass wir uns befähigen, in ganz agileren Projektteams zu arbeiten. Also Agilität letztendlich zu einer Selbstverständlichkeit wird. Natürlich reden wir alle von Agilität, natürlich reden wir alle von Projektteams, aber wenn man genau reinschaut, ist das immer noch eine große Herausforderung und es ist mehr Kommunikation und Wunschdenken, als dass es immer gelebte, erfolgreiche Praxis ist. Und ich glaube, das würde ich mir auch wünschen, dass die Unternehmen da in gewisser Weise ein bisschen ehrlicher und konsequenter zu sich sind und das bei allen Herausforderungen noch konsequenter umsetzen, um diese... Innovationskultur, diese Agilität auch wirklich zu leben.
0: Mhm. Rüdiger, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich glaube, wir stehen vor einem sehr spannenden Jahr.
1: Schön, dass du als erstes im Jahr 2018 zu mir gekommen bist. Ich drücke die Daumen ganz fest für Loving HR. Tolles Startup. Also auch das ist ja ein Zeichen, dass man mit Mut das Personalmanagement neu erfindet. Deswegen drücke ich euch ganz fest die Daumen für eure weitere Perspektive Loving HR. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank, Rüdiger. Dir
0: auch ein erfolgreiches, gutes Jahr 2018. Und bis dann. Bis dann. Ciao. Das war's für diese Woche mit dem Loving LovingHR-Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. at lovinghr.de Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast.